1: Buenas noches, Federico.
0: Oye, lo primero de todo, lo primero primerísimo, ¿qué se siente cuando se sale en la portada del mundo hablando de renta fiesta?
1: Anda. Anda, ¿Eh? anda, anda. <risa> bueno, pues ya sabes, los tipos de interés que han subido de manera vertiginosa y al final el planteamiento que nos hacemos es no todo es malo, no todo es la hipoteca. Oye, hay en el mercado para un inversor conservador Oportunidades cuando miras a las rentabilidades de, de la renta fija y de lo que se trata es de explicarlo y al final ser didácticos y entender que si los bancos no nos remuneran los depósitos, cuando tenemos un perfil conservador tenemos posibilidades de, de, de bueno pues buscar, al menos conocer lo que hay en el mercado. Yo me quedo con eso, al menos que se sepa lo que hay.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, vamos con Repsol, porque, bueno, enhorabuena, ¿eh? eso desde luego, por supuesto. precio muy bonita esa portada y muy, muy chulo la entrevista y el tema que, que habéis hecho para, para el mundo. Eh, beneficios, menos beneficios, pero sobre todo esa amenaza, como sigan los impuestos, nos vamos.
1: Bueno, eh, no, no sé si es tanto nos vamos, Federico. Uh -huh. Lo que nos hace planteamos Repsol, algunas cosas. Claro, lo que hace lo que hace Repsol es, es lanzar una advertencia sí. y ponerse de tú a tú ante la realidad de que es un gigante, es una mole industrial para la economía española. Eh, fíjate que uno de una, uno de los aspectos que más se ha puesto en valor durante uh -huh. la crisis energética que se desencadenó a raíz de la guerra de Ucrania, fue la capacidad que tenía España con su industria de refino. Porque petróleo no tenemos, pero refinerías tenemos unas cuantas que se han modernizado, que son muy eficientes, y bueno, ahí Repsol tiene mucho que decir. Estamos reclamando, Federico, ¿cómo puede ser que estemos reclamando reindustrializar España? ¿Eh? Uh -huh. Reindustrializar España y volviéndonos locos, porque vengan los microprocesadores que bien está, pero no llegamos los primeros no. a la industria, de los microprocesadores, que empieza en los años 50, vamos, o en los años 60. Y queriendo reindustrializar España, le ponemos trabas a las empresas industriales. Mira, podemos estar de acuerdo en que en un periodo en el que se obtienen muchos beneficios se contribuya más a las arcas públicas. Ojo que Repsol contribuye a las arcas públicas, sí, es claro. la empresa del 35 que más impuestos paga. ¿eh? Uh -huh. vale. Dicho eso, yo te voy a, a, a dar algunos datos que te van a demostrar la aportación industrial de Repsol y su advertencia hoy de posi, que el posible de mantenimiento del gravamen castiga a las empresas y la falta de estabilidad eh, fiscal, entre otras cosas, podría condicionar proyectos. Que, ojo, tampoco va más allá Repsol, ¿eh? No le pone nombre ni nada, pero simplemente eh, nos recuerda lo que hace. Bueno, pues yo te voy a dar un par de datos. Murcia. Repsol aporta el 7%, realmente más del 7% del, del PIB a Murcia. ...y el 70% de los movimientos... ...en el puerto de Cartagena... ...el 40% del PIB... ...de la economía industrial que tiene Murcia... ...la aporta Repsol... ...nos vamos si quieres a La Mancha... ...donde está Puerto Llano... ...y no te he hablado del empleo que genera... ¿eh? ...aportación de Repsol al PIB de Castilla-La Mancha... ...el 3%, por no hablarte de nuevo de los impuestos... ...30% de los impuestos... ...que cada año recauda el Ayuntamiento de Puerto Llano... ...queremos reindustrializar España... Pero cuando hablamos de beneficios, eh, lo hacemos tan a lo grande que no nos planteamos que a lo mejor hay empresas que se enfadan. Entonces, claro. hombre, pues si para unas cosas se dialoga, ¿no? Digo yo, pues ¿por qué no dialogamos también con nuestro tejido productivo, Federico?
0: Oye, un apunte muy rápido para hablarme de esta pausa que se ha tomado el BCE con los tipos de interés.
1: Bueno, yo no tengo claro que sea una pausa, porque una pausa da a entender que vas a seguir subiendo los tipos de interés uh -huh. y no tengo claro que vaya a seguir subiendo los tipos de interés. Ojo, puede pasar. ¿eh? ¿Hay alguna voz que dice podría venir alguna subida de tipos de interés si el precio de la energía sube mucho y si la inflación sigue desbocada? Yo creo. Más bien que lo que ha sucedido hoy es que ha cambiado completamente el tono de Lagar, uh hasta -huh. se la notaba más tranquila y se la notaba más relajada y después de una subida histórica o un proceso histórico de subidas de tipos de interés, lo que hace Lagar es dar un respiro, dejar respirar a las subidas de tipos de interés porque ya se están endureciendo las condiciones para dar crédito, porque ya se está pidiendo menos crédito, porque ya se está deteriorando la actividad económica, uh -huh. porque los estados, ojo, encarecen la deuda que, que, que emiten eh, precisamente por los tipos de interés. Sería como decir, el trabajo ya se hizo, con 10 subidas ya se hizo y ahora lo que toca es esperar a que las condiciones eh, de inflación se relajen y ojalá... Y las diez subidas de tipos no nos metan en un camino eh, muy tenebroso de desaceleración económica que por ahí parece que pintan eh, algunas previsiones. Así que yo más que pausa lo que diría es la eh, Lagarro ya estaba más tranquila, se fue uh -huh. a Atenas y ahora se trata de esperar y ver si todo el trabajo hecho da sus frutos si es acercar la inflación al 2%, por lo menos bajarla del 3%.
0: Laura Blanco, mañ eh, no, mañana no, el lunes más lupa aquí en el balance.
1: Buenas noches, Federico. Buenas
0: noches.